0: Bueno, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Conexión en Estéreo. Este es nuestro episodio número 11 y en la noche de hoy les vamos a estar hablando de... ¡Ay! La
1: pandemia. <risa> la pandemia. Y cómo la pandemia llegó a nuestras vidas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo nos amasqueó? Sí. ¿Cómo nos sentimos durante el proceso? ¿Qué cosas cambiaron? Y nada, ahí vamos con todas.
0: Vamos a comenzar, ¿verdad? Eh, hablando sobre qué nosotros estábamos haciendo justo antes de que llegara la pandemia donde nosotros estábamos. Estábamos en Florida y les vamos a estar explicando qué estábamos haciendo justo antes.
1: Yes. Bueno, antes de, justo antes de que llegara la pandemia, ¿verdad? Si vamos un poquito atrás a otros episodios, les contamos en donde yo estaba trabajando, yo estaba trabajando en mi dream job, en la escuela que yo había querido desde que llegamos allí a Florida y a Claremont eh, y de que me presentaron a esa escuela y pasé por allí. Alex estaba trabajando en un hospital a una hora de la casa todavía en ese hospital que le estábamos hablando en ese episodio de él. Así que eso era lo que estábamos haciendo en ese momento con nuestro trabajo full time, con nuestra vida bastante regular y teníamos, habíamos comenzado a desarrollar nuestro primer proyecto de emprendimiento que era nuestra academia de salsa, AM Puerto Rican Salsero. Llevábamos aproximadamente ya seis meses con la academia y nos iba espectacular. Así que eso era lo que estábamos haciendo en ese momento que llegó la pandemia.
0: Básicamente eso era lo que estábamos haciendo. Estábamos emprendiendo nuestra academia, trabajando normal, tranquilo. Una vida bastante tranquila, ¿verdad? Una vida bastante, bastante, ¿verdad? Normal. Entonces, ¿cómo nos afectó cuando llegó la pandemia? a Florida o a Estados Unidos, ¿cómo eso nos afectó? Y quiero comenzar contigo, ¿cómo te afectó a ti, con lo que tú estabas haciendo, con todo?
1: Bueno, en general puedo hablar de diferentes áreas a las que me afectó. Obviamente me afectó muchísimo, muchísimo, muchísimo en varias áreas. Comenzando por mi trabajo, lo que era mi trabajo regular, como era mi full time como maestra en esa escuela que tanto quise estar. Y en ese momento de un full time, de un ingreso, que verdad, que ayudaba y aportaba al hogar en cuestiones de pagar la renta, etcétera, por completo. Mira, yo recuerdo que estábamos, era marzo, marzo, marzo o abril, oh, nos íbamos break. a ir, si era a principios de marzo nos íbamos a ir de Spring Break. Y yo recuerdo que nos íbamos a ir de, de lo que es Spring Break y nos dicen, bueno, nos dicen ese jueves, bueno, algo está pasando con la pandemia, ya aquí en Puerto Rico es, había comenzado todo un poquito más fuerte, pero en Estados Unidos todavía no. Eh, algo está pasando, preparen a los estudiantes por si no regresamos después del spring break. Nos lo dijeron jueves y nos íbamos viernes. Y yo recuerdo estar corriendo, buscando materiales para los nenes para enviarle a las casas, porque ya la escuela como tal sabía que no íbamos a volver, eh, pero nosotros todavía no lo sabíamos, así que fue un choque. Cuando pasaron, yo creo que una semana del Spring Break quedaba todavía media vacaciones como tal porque eran dos semanas y entonces recibimos la llamada de que no íbamos a volver a la escuela, de que nuestro sueldo, lo que nos iban a pagar era una cuarta parte del sueldo, o sea que tampoco nos iban a cubrir el sueldo porque no éramos empleados del gobierno, éramos empleados de una escuela eh, privada que pues los padres no van a pagar la matrícula, así que, o sea, la matrícula es la mensualidad, así que ellos no tienen el presupuesto para pagarles completo a los maestros. Entonces, le habían hecho una reducción a los padres y, por ende, a nosotros. Así que ese fue el primer golpe fuerte. Segundo golpe fuerte fue la Academia de Salsa. La Academia de Salsa porque, y estoy hablando de esto en la parte financiera, en la parte de, de las oportunidades y lo que, lo que yo hacía, pero hubo otra parte mucho más fuerte. Pero voy para eso ahora. La Academia de Salsa. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos un sueño de nuestro primer emprendimiento. Nos iba súper bien. Y, y estábamos puestos para un crecimiento en la academia. Estábamos dando talleres adicionales, y estábamos llevando a nuestros estudiantes a otro nivel. Ya teníamos una comunidad, ya nos habían ido a entrevistar con el nuevo día. Ya estábamos saliendo en plataforma, o sea, ya estábamos teniendo presencia en la plataforma. Y, y más lindo que toda la comunidad que habíamos creado, las fiestas que hacíamos juntos. Entonces, eso fue como un doble golpe, porque económicamente, pero más que todo por la comunidad que estábamos creando, o sea, creamos algo bien bonito, teníamos muchas amistades nuevas, muchas familias, tenemos que buscar algo de tomar, ya mismo. <ríe> no, ya mismo, ya mismo. ¿Eso es agua? Sí. Ok. Eh, muchas familias, muchas... No sé, era esa conexión tan bonita que habíamos necesitado en el área que nosotros vivíamos de Kermond, en donde habíamos encontrado una comunidad latina espectacular y el ahora no verlos con la frecuencia que los veíamos también fue un choque emocional. Entonces, para terminar mi parte, yo creo que la tercera pero más importante fue que al tú no vivir la pandemia, que creo que tú vas a hablar un poquito más de eso, como yo la viví, lo que es la cuarentena, pues fue algo aún más retante para mí porque yo llego de estar todo el tiempo, como les contaba en los otros episodios, en la escuela, 10, 12 horas, venir y ese corre-corre a estar encerrada. Que es algo que todos vivimos, sí pero estaba encerrada sola. Yo sé que muchas personas decían, ay, no soporta a mi esposo, no soporta a mis hijos. Estamos encerrados juntos. Pero para mí era todo lo contrario. Porque yo decía, oh my God, gracias a Dios que yo tengo a Helo y a Avery. Y fue un momento de conexión mucho con Helo y Avery, conexión mía espiritual, leer mucho, retomar muchas cosas. Que por ese lado yo siempre digo que fue una bendición y que fue algo muy positivo. Porque es como uno ve las cosas. Pero por otro lado, yo quería tener a Alexa y Yo quería poder compartir como todo el mundo estaba diciendo, ay, estoy haciendo cosas con mi pareja. Y esa no era mi caso, porque él es profesional de la salud. Así que su vida seguía siendo el hospital y ya no era eh, pues, la, lo que era la pandemia, que era estar en el hogar, encerrados, etcétera. Así que esa fue mi parte de cómo yo vi que me afectó eh, la pandemia.
0: Y sí, claro, no sin tu salario. Es como que es el Sí, esa ¿Cómo? fue
1: la primera parte. La es... primera parte porque era con lo que se pagaba la mitad del apartamento, uh -huh. gastos, etcétera. Nos dividíamos los gastos y literalmente, aunque mi sueldo era un poco menos que el tuyo, en ese momento fue un bajón, porque literal, a, a mí me estaban pagando una cuarta parte del sueldo que daba para nada, para los gastos básicamente de la pandemia. El alcohol que había que comprar, los cuartos extra, todas esas cosas, y esos gastos, así que mi sueldo se fue al piso, no tenía un sueldo y no sabía cuándo lo iba a volver a tener.
0: Exactamente, eso, Michelle. A
1: te afectó. Michelle,
0: Michelle, Michelle se queda sin su salario, entonces es, es, es increíble que tú te quedes sin salario y no sepas qué hacer, no sepas cómo generar dinero, y eso, eso fue algo que nos impactó a ambos. Para mí, en mi caso, yo trabajo en hospitales y a mí mi ingreso pues no se vio afectado porque la pandemia no afecta a las personas que trabajan en hospitales en cuestión de trabajo. Tienes más trabajo, tienes que trabajar más horas, overtime. En ese momento, en el 2020, yo estaba trabajando, como Michelle les contó, en un lugar que me quedaba una hora de distancia de mi hogar. Y en ese momento yo decido hacer un transfer para uno de los hospitales que son de los más importantes en Orlando y de los más grandes. Entonces yo en ese momento estaba arriesgando mi, mi, mi salud, ¿verdad? mi trabajo, porque me estaba moviendo a un lugar que requería mucho más trabajo y mucho más compromiso de mi parte. Requería que yo ahora tuviera que trabajar más horas y, y demasiado de mí. Requería demasiado tiempo y sabiendo que Michelle iba a estar solo en la casa mientras yo estaba trabajando horas extra, a mí me preocupaba demasiado. Entonces ese momento de que yo me transfiero a un hospital nuevo, en medio, comenzando la pandemia, eso fue para abril del 2020, que justo estaba comenzando en Estados Unidos, y yo básicamente tengo una vida normal en mi trabajo, verdad nada, nada cambió, simplemente trabajaba mucho más duro, eh, y, y en cuestión de eso, pues, fue muy diferente al tipo de vida que está viviendo Michelle y, y están viviendo las otras personas que estaban, ¿verdad?, que yo conocía, las personas normales que no trabajaban en un hospital. Y todas las personas que trabajan en hospitales saben de esto, saben que no importa lo que pase, puede venir una pandemia, puede venir un huracán, puede pasar lo que sea, nosotros tenemos que estar ahí en el hospital, sea como sea tenemos que llegar después o antes del hospital, entonces para nosotros nada cambia porque somos verdad las personas que siempre tienen que estar ahí presentes. Entonces mi vida siguió normal, mucho más trabajo, eh, mi ingreso en cuestión de la mía no se vio afectado, pero sí algo es que todo el mundo puede hablar de lo que fue la pandemia, de lo que fue eh, lo que se llama la, la cuarentena, yo no puedo hablar de eso, yo no, yo no puedo hablar de lo que es experimentar una cuarentena, lo que es estar encerrado en la casa, porque yo simplemente continuaba con mi rutina diaria. Entonces, esa fue la diferencia de Michelle y yo.
1: Yo diría que en parte sí afectó parte de nuestro ingreso, de tu ingreso, porque en ese momento tú eras coach de voleibol de la escuela donde yo Entonces, ese era otro trabajo que tú tenías. Y ese sí se vio afectado. Entonces se vio afectado mi salario, se vio afectado eso y se vio afectado la academia. O sea, entonces de quizás cuatro ingresos que teníamos en ese momento bajamos a uno solo. O sea, esa parte económica fue muy fuerte, que así lo fue para todo el mundo, pero no quitamos ni devaloramos eso. Pero en nuestra parte de la historia, lo que nosotros vivimos, eso fueron las cosas más fuertes. Yo diría que sobre eso, sobre la economía, también eh, emocionalmente el no tenerte y el miedo todos los días que llegabas del hospital, recuerdo que te desvestías en la entrada, teníamos una máquina para desinfectar las cosas, porque pues es el miedo de estar todo el tiempo con uh -huh. personas que están todo, eh, ahí todos los días, entonces era como que doble la, la preocupación o la ocupación.
0: Con todo y que yo estaba dentro de los hospitales y estaba expuesto a enfermarme, ¿verdad? Y, y, y... Nosotros siendo profesionales no sabíamos cómo este tipo de verdad de cosas no para no decir el nombre y nos quiten el, el live o el podcast. Pues no sabíamos cómo se comportaba. Entonces es una incertidumbre dentro de tu trabajo sabiendo que estás atendiendo a pacientes y a personas que pueden estar infectadas con esto. Y tú no, no sabes si es, esto te puede afectar a ti de alguna forma en que tú no sepas. Entonces saber que pudimos estar saludables durante todo ese tiempo, que no nos enfermamos en ningún momento con ese tipo de, 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 de enfermedad que llegó. Yes. Estamos es muy agradecidos. Sí.
1: A nosotros nos preguntan mucho porque inclusive comenzamos a viajar bastante rápido que se pudo viajar. Eh, nos preguntan mucho por la exposición que teníamos ambos, nos preguntan por si tomamos medidas que muchas personas tomaron o no. Y pues no, no las tomamos. Eh, Tomamos medidas de salud, tomamos medidas de suplementarnos, tomamos medidas de otras cosas. Y gracias a Dios, hasta el sol de hoy, nunca tuvimos que pasar por esa ¿verdad? enfermedad triste y lamentable para muchas personas. Así que sí, creo que lo dije todo bien. No dije nada no. indebido. No.
0: Ahora, ¿qué te enseñó este suceso?
1: Wow. Viste esa pregunta ahorita para que me preparara, pero honestamente... Cada vez que vengo a este podcast, vengo con el corazón y vengo a, a decir las cosas tal cual y por eso no lo pienso tanto y nos sentamos a grabar. ¿Qué me enseñó este suceso? Me enseñó demasiadas cosas. Una de las cosas que puedo decir de primera, verdad sin entrar en un tema de, de alguna de las cosas que, que comenzamos a hacer la pandemia, más bien me enseñó a buscar... A, a valorar nuevas oportunidades y no quiero detenerme solamente en algo que les, va, les vamos a contar de lo que comenzamos a hacer sino valorar las oportunidades que me dio la vida de volver a retomar la lectura en el balcón con un café las oportunidades que me dio la vida de volver a hacer quizás de clases de yoga online de tener el tiempo para hacer ejercicio en la casa que no lo estaba haciendo porque estaba corriendo de pasar tiempo con Halo y Avery. yo no les puedo explicar el tiempo de la pandemia como a mí me unió a mis perritas, a Halo y a Adler. o sea, yo literalmente me levantaba y tenía una rutina desde que meditaba, estaba Avery conmigo, que yo tengo videitos de eso porque yo la grababa, ya meditaba conmigo desde que nos tomábamos un café, desde las horas que se levantaban, literalmente pasábamos todo el tiempo juntas, entonces eran las personas que yo tenía, que eran mis perritas, eh, yo estaba en Estados Unidos, yo no compartía con nadie, no podía ver a nadie, Alexi no estaba, entonces ese fue mi refugio y eso fue lo que yo hice, me enseñó a conectar conmigo misma nuevamente, me enseñó a que Tenía que sacar tiempo para cosas de valor, como era retomar la lectura, como era retomar todas esas áreas saludables de mí. Y me enseñó que nada es permanente o seguro en esta vida, ni tu dream job, <ríe> ni el trabajo de tus sueños que habías tenido. Y que la incertidumbre puede llegar en cualquier momento y que tenemos que buscar la manera de trabajarla. Fue muy fuerte porque yo no sabía cuándo iba a retomar la escuela. Simplemente no se sabía. Nos retomamos hasta septiembre pero muchos meses de incertidumbre sin tener dinero para pagar mi guagua. Mi guagua estaba estacionada, que a veces Alexis se la llevaba para el trabajo porque él tenía que buscar cómo pagarla y que no se quedara ahí estoqueada. Eh, saber que tenía los vecinos con los que yo pasaba mucho tiempo, pero no podía acercarme a ellos y si iba a sacar al parque a las nenas. Me sentía expuesta porque ya tenían que ir a hacer sus necesidades. Entonces era como esa incertidumbre, eh, pero a la misma vez la oportunidad de hacer cosas que uno a veces no hacía porque no tenía el tiempo de estar ahí. Y que nada es para siempre, nada es seguro. Y en cualquier momento tú estás en un trabajo como no estás y tienes que ¿verdad? hacer otras cosas en tu vida que te permitan tener un ingreso para tu familia. Eso fue lo más que me llevé de, de la pandemia, lo que aprendí. Yeah. Lo que me enseñó
0: en mi, en mi caso, yo aprendí tres cosas fundamentales que jamás en la vida me voy a olvidar. La primera es cuidarme siempre, tomarme mis suplementos, cuidar mi salud, hacer ejercicios, para que nada de lo que pase te afecte y, y, y si te pasa algo te afecta que tú estés fuerte siempre y preparado físicamente y mentalmente para enfrentarlo. Así que tratar siempre de tener la mejor condición física y mental posible. Esa es la número uno. La segunda es que tienes que estar siempre haciendo algo que tú puedas controlar y que no otras personas puedan controlar sobre ti. Me explico. Cuando, cuando Michelle tenía su trabajo de maestra, ella no podía controlar que ellos le dijeran que no podía ir a trabajar. Entonces eso nos enseñó a hacer siempre algo o buscar una oportunidad que nosotros tuviéramos el control de nuestro ingreso, de las cosas que hacíamos, de lo que podía pasar con eso. Que nosotros fuéramos los que controláramos eso, que no tuviéramos que pasar nuevamente por un proceso donde nos, otra persona determinara cuál va a ser nuestro ingreso, cuándo podíamos trabajar y cuándo no, cuándo teníamos que irnos para nuestro hogar. O sea, no queríamos eso. Eso fue lo segundo que aprendimos. Así que desde ahí decidimos no hacerlo. Y tercero, tercero aprendimos a que busquemos siempre la abundancia y seamos ambiciosos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos en Puerto Rico, en el momento del huracán María, nosotros lo perdimos todos por un, um, por, un ¿verdad? por algo externo, lo que fue el huracán. Y lo perdimos todo y tuvimos que comenzar desde cero y ustedes lo vieron en el podcast. Nuevamente, en el 2020 llega la pandemia, que es algo externo que no podemos controlar y lo, los... los um, el costo de vida aumentó de una forma drástica. O sea, la comida, la renta, la gasolina, todo aumentó, todo se infló. Obviamente esto se debe a que comenzaron a darle dinero a las personas y, y cuando el gobierno da dinero a las personas, pues tiene que aumentar los precios para volver a recuperar ese dinero. ¿verdad? Entonces entendimos que no podíamos volver a repetir lo mismo. Ese es el significado de uh, insanity, de locura volver a repetir el mismo error nuevamente. Ya lo habíamos cometido dos veces. Ya por segunda vez habíamos estado haciendo algo que nos hacía volver a caer en el mismo boquete, en el mismo hoyo. Volvíamos a estar en la misma posición de que no teníamos dinero para pagar por nuestro apartamento o nos quedamos sin trabajo o que no podíamos pagar por la comida o no podíamos pagar por, por la gasolina. Entonces decidimos en ese momento, que fue la segunda vez porque la tercera es la vencida. fue pues la segunda vez que pasamos por eso y decimos ahora nosotros tenemos que buscar algo en el que nosotros tengamos el control de lo que podemos hacer, de lo que podemos ganar y que nadie pueda determinar lo que nosotros hagamos o no hagamos con nuestra vida. eso fue Esas fueron las tres enseñanzas que nosotros tuvimos ese año y eso no, nos ayudó a, a comenzar lo que estamos haciendo hoy en día y ese momento para nosotros fue un pivot, un momento de pivot que nos permitió crecer y evolucionar. Yes.
1: Brincamos algo que queríamos hablar y vamos a cerrar con eso, con esto, este episodio y es cómo la pandemia cambió al mundo. Ya les dijimos cómo nos afectó, qué cambió en nosotros, pero cómo nosotros visualizamos, cómo tú, Alex, cómo yo, Michelle, vemos que la pandemia cambió al mundo.
0: Bueno, la pandemia cambió el mundo en que todas las personas comenzaron a trabajar remoto, digital, vieron muchas oportunidades que comenzaron después de la pandemia, que no tenía que ser algo presencial. Las personas entendieron que ahora podían crear su vida y desarrollar su futuro no estando en el mismo lugar, haciéndoles de un teléfono, de una computadora, que ya no tenías que trabajar en el mismo lugar para generar un ingreso. Eso fue una de las cosas más importantes de cómo la pandemia transformó el Yo creo que transformó, la, la la más importante de cómo la pandemia transformó el mundo. Entonces también aumentó los precios de todo, las rentas aumentó el costo de vida de una, una una forma increíble. Creo que fue un 60 de inflación, verdad, en, en todas las cosas del costo de vida que es algo increíble. Nuestra renta en un mes Aumentó 400 dólares, que viene siendo el 60% de lo que teníamos antes. Yes. Entonces fue algo de locos.
1: Yo creo que antes de que las continúen y cierre, más que todo lo que afectó, yo siempre digo, y suena loco, y suena fuerte, y yo sé que muchas personas sufrieron mucho pérdidas de familiares, etcétera, pero yo siempre digo que. La pandemia fue una nueva oportunidad. La pandemia fue una nueva oportunidad para el que así lo quiso ver y abrir los ojos y saber qué podía hacer más en su vida. Entonces, para mí la pandemia fue una nueva oportunidad y fue muy positivo eh, darme cuenta de muchas cosas. Quizás cosas que no son tan lindas, quizás cosas feas, pero estar ahí de cerca, poder tener a Alex eh, cerca de todo lo que estaba pasando y poder entender un poco más lo que son los gobiernos y cómo las cosas trabajan cuánto nos tenemos que cuidar, etcétera, para no decir nada que no tenga que decir aquí. <ríe> eh, yo creo que eso fue un abrir de ojos para muchas personas y saber que tenían muchas oportunidades y, eh, allá afuera que, que podíamos perseguir y buscar. Uh -huh. ¿Qué otra cosita tú quisieras decir? No,
0: finalmente quiero cerrar diciendo que esos momentos difíciles, esos momentos como lo fue el, el tema que estábamos hablando ahora o, o en el caso de Puerto Rico cuando llegó el huracán, esos momentos difíciles, son los momentos que transforman vidas uh -huh. esos son los momentos que te hacen evolucionar esos uh -huh. son los momentos que dicen y te hacen cambiar para buscar algo mejor para tu vida uh -huh. entonces si tú ahora mismo estás en un momento que no te gusta no quieres estar ahí donde estás ahora mismo te pregunto esos momentos difíciles que tú pasas eres una persona que cambia completamente para hacer algo más grande o eres una persona que hace que eso le afecte y que eso tenga control sobre tu voluntad y sobre las cosas que tú quieres hacer. Te, de, te, te quiero dejar saber que lo más importante es que tú seas una persona que en esos momentos difíciles seas resiliente y comiences a evolucionar y hacer algo más grande por ti en, en el que tú puedas superarlo y convertirte en una mejor versión de ti. Esos son los momentos más claves para hacerlo.
1: Me encantó, me encantó este episodio y con esto los dejamos y nos despedimos de este, el episodio número
0: 11, ¿11?
1: De el podcast Conexiones en Estéreo, Amor, Emprendimiento y Éxito en Pareja por Alex y Michelle y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo familia.
0: Chao, chao, buenas noches.
1: Chao, chao.